0: Salut, salut, bon vendredi, je m'appelle Pierre, soyez encore les bienvenus dans mon baladeur 1 minute là parce que vendredi j'aimerais relaxer, parler un peu de politique, parler un peu d'histoire de notre belle province parler des choses qui sont passées au niveau de la politique pendant la semaine, donc on a beaucoup de choses, j'aimerais en jaser, un petit puis vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter. Je suis toujours là pour en parler. Pour notre page Facebook, sur 1 minute là. Donc cette semaine, pour la réa politique, je vais parler, oui, ni d'autres que les congrès, la fierté de la CAQ qui a eu lieu euh, la semaine passée. Pour la politique virtuelle, on va parler de nouveau logo. de Pellicu qui a un peu un peu la le, le party pooper pour les toutes les autres, euh, autres partis politiques qui parlaient de, de leur, qui avaient leur congrès, leur conseil général. puis donc le Pellicu n'avait pas de conseil ou de congrès ils ont sorti un nouveau logo, on va parler de ça. Pour décortiquer les messages politiques, je vais parler de framing ou oh, l'effet de cadrage, c'est très important pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça se passe au médias, comment ça se passe, comment on est capable des fois d'être... Les gens essaient de nous influencer, notre opinion publique, donc à manquer pour ça. L'effet du cadrage. Pour la quatrième période des questions, oui, on va parler de l'anecdote de monsieur Legault qui n'était pas vraiment une anecdote. Il y a des gens qui dans la chambre qui n'ont pas aimé non pas plus ça qu'une anecdote. Et pour l'histoire exprès du Québec, on va parler d'une partie très intéressante, ça fait longtemps, mais c'est toujours de l'actualité, les partis patriotes. Donc, c'est parti, restez avec moi, ça va être vraiment intéressant. Je compte avec vous. On voilà réal hey, politique. Non, on sait le congrès de la CAC a eu lieu la semaine passée, puis ça qu'ils ont créé vraiment des théories de complot, mais c'est légal, euh, euh, surtout qu'il fallait créer de la diversion. Pourquoi je dis ça Parce qu'on sait que quand ils ont annoncé leur congrès, ils ont disponibilisé leur cahier, et, et il parlait de tout. Il parlait de créer un musée, de, de faire un, euh, euh, un, un, un bouquin avec toutes les œuvres du Québec et des cours d'histoire du Québec. Ils ont sorti plein de choses. Mais les gens se demandaient, mais comment tu as fait un congrès tu ne parles pas de l'économie Tu parles pas de des pénuries de mandra, tu ne parles pas d'immigration, pourquoi tu ne parles pas vraiment de vrais sujets qui touchent vraiment les, les, notre, notre province? Et là, tout le monde va commencé à parler de ça. Et M. Legault, de façon très habile, son équipe de communication, ont changé complètement de sujet en sortant des lignes et des choses qui ont complètement changé le sujet, qui on parle depuis la semaine passée. Comme on parle de la Louisianisation, qu'il a sorti ça, la menace existentielle, puis aussi il a dit qu'il y a une crainte pas bah, pour la survie de la nation. Donc ils ont changé complètement les sujets, les gens ne parlent que de ça, des médias, les réseaux sociaux, Écoute, les gens parlent que de ça, puis encore une fois, c'est une technique de diffusion qui, comme toujours, la CAC est très capable d'utiliser. C'est intéressant parce que tout le monde sait n'importe qui qui a lu un peu d'histoire, qui un peu comment ça fonctionne, euh, les Lusianes sont deux. Les Lusiennes et les Québec sont deux choses complètement différentes. C'était une généralisation abusive qu'il a utilisée justement pour changer le sujet parce qu'on ne peut pas comparer une Provence où plus de 90% des gens parlent français avec un État aux États-Unis qui, la peine 2%, parle la langue. Donc, l'histoire, c'est différent aussi. La, la façon que la langue a été développée ici et là-bas, c'est complètement différent. Mais on a vu les médias qui ont allé voir avec les historiens, avec les démographes, des gens qui ont expliqué qu'est-ce qu'il a dit. Même ici, il est il ne veut rien savoir. Il s'en fout parce que c'est ça son stratégie. C'est ça qu'il voulait faire, puis il a réussi vraiment parce qu'on voit les résultats. On voit que les gens en parlent encore qu'il de ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces points-ci qu'il a changé le sujet. Notre autre chose que au concret de la CAQ, il, il a encore euh, mis euh, les portraits de l'avenir de la langue. On sait bien que c'est le groupe, il a un petit peu parlé de lui, quand il sort des affaires de la langue, on sait tous, on se comprend, on sait que les, les, les français est en déclin, surtout à Montréal, on, sait, on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose. Mais quand il vient avec sa grande demande, il dit « Ah, j'ai répatrié des pouvoirs dans l'immigration à Ottawa, je vais demander au monde d'affaires il veut que le Québec se contrôle la réunification familiale ». Oui, on comprend leur, sa pensée, mais c'est juste qu'il a tellement mélangé des choses, tellement compliqué plein de choses ensemble, qu'il a fait tout un, un tollé. Pour que d'abord, il, il parle de, de rapatrier les pouvoirs de migration, mais c'est sûr que M. Trudeau, 48 ans après, il a déjà dit non, parce que les pays, il a son mot à dire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec, on ne le sait pas. Et quand il met tout ça sur les dos... De la réunification familiale, c'est vraiment, vraiment pas logique parce qu'on sait bien que c'est pas 14-15 000 personnes qui vont faire écouler le Québec, surtout qui sont des grands-mamans, euh, grands-papas grands qui viennent réunir leur famille et qui ça. Donc on comprend que c'était vraiment comme une stratégie, mais quand tu mélanges tout ça, c'est plus difficile pour les gens de comprendre. Puis les gens vont prendre juste le bout que oui, les Français a menacé, donc il faut attaquer ça. Il a choisi son cheval de bataille, il a choisi les fédérales. Pour lui, notre sort comme peuple, comme nation, va reposer vraiment, je me doute que ça va reposer sur les dos de ces gens-là, des enfants qui viennent rejoindre leurs parents au Québec. La majorité des enfants surtout vont apprendre l'anglais français. Ça, c'est normal. Bon, pour, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre en français, nous devons être en mesure de déterminer si les conjoints et les enfants de ces gens, qui sont déjà ici, vont répondre à certains euh, exigences linguistiques. Donc là, ils rentrent aussi dans la langue que les gens parlent à la maison. Mais encore là, les débats a mal parti parce que l'ego on sait qu'il qu a été capable de, de, de faire conçue, qu'on sorte d'ensorceller les péquistes. Et à un moment donné, à un moment donné, c'est sûr qu'à force de se faire pas entendre par en Ottawa, il va, faire, il va se faire challenger par son propre base. Parce qu'il commence à attaquer l'immigration, à dire que c'est ça la menace du Québec. Puis les gens commencent à voir les immigrants d'une certaine façon très difficile. Puis les gens commencent à... Certains, malheureusement, certaines personnes... Que c'est Missy Ligo qui fait ça, mais certaines personnes, quand ces propos, ils vont tirer encore plus. Puis on voit sur les réseaux sociaux que les gens sortent des mots racistes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a mal commencé, c'est un débat qui a très mal commencé, surtout qui a commencé ça, c'est le premier ministre, Et, on voit tous les problèmes qu'on peut avoir avec ça. Et on voit que de plus en plus, on sait que la CAC c'est pas bon il y a plein de péquistes qui, ont, qui se sont réjouis à la CAC. donc ces gens-là, ils attendent, comme disait M. Bouchard les bons moments pour peut-être, un jour, ressorti la question de la souveraineté. On a vu cette semaine, aujourd'hui même, on voit Bernard Dranville qui s'était avec le PQ pendant longtemps qui va se rejoindre à la CAQ. Donc, c'est un gros morceau, c'est une personne qui a beaucoup de crédibilité. Mais quand Dranville qui va se rejoindre à la CAQ, pas au PQ, ça donne la donne. Si ça augmente cette idée-là, il y en a vu aussi cette semaine, M. boucher qui est prêt pour l'inauguration de la de M. Drenne-Landry qui a parlé vraiment de que les PQ peut-être n'est pas bons outil pour faire ça Donc tout ça, ça vient on ça donne deux choix au PQ. Parce que, écoute, on a quatre mois des élections, puis toi, des grosses euh, pointures qui disent ça, ça fait mal au PQ. Mais pour revenir à la cac qui dit qu'il a besoin d'un mandat fort, c'est ça que c'est intéressant quand, tu la, quand je parle de la généralisation abusive. Parce que même, même, parce que les sondages donnent que la CAQ va avoir beaucoup, beaucoup beaucoup plus, ils vont augmenter leur pouvoir, ils vont avoir beaucoup plus de députés. Mais même, mettons, je dans une une histoire de, 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 de livres ici, même s'ils ont, ils ont réussi à avoir les 125 députés, même si les 125, 125 députés sont caquistes, rien va changer. C'est ça, rien va changer parce que d'autres ont déjà essayé et l'ottawa a toujours dit non parce que les dossiers de migration, la sélection de cette partie, ça va rester toujours avec Ottawa. Donc, même si M. Legault veut mettre les dossiers de migration dans la sélection avec beaucoup de désinformation parce que c'est ça qu'il fait un peu parce qu'il fait des informations des gens qui sortent des trucs des, des statistiques n'a aucun rapport avec l'immigration il s'y dirige, dirige il parle vraiment avec sa base puis sa base surtout les militants sont gonflés à bord à bloc surtout avec le résultat donc ça donne ça et ça peut déraper vraiment au niveau des, euh, des débats au niveau de. On, on connaît un peu les égouts sociaux, qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, encore, on peut parler de déclin de français. Oui, c'est pas de problème. Mais quand tu mets ça sur les dos des immigrants, tu essayes de contrôler la langue parlée à la maison. Tout ça ne va jamais contribuer aux débats. Ça va juste empirer, ça va être encore plus compliqué. Euh, c est, c est, c est, vous avez. Euh, tout le monde a le droit de travailler en français, étudier en français, socialiser en français. Mais euh, si vous parlez espagnol, portugais, italien, peu importe, quand tu es au souper du dimanche soir, en train de, avec sa famille, ses enfants, copie, mettre ça comme une menace à l'identité québécoise, c'est trop fort, les cafés. Donc c'est ça, c'est quand tu mets ça, puis tu ouvres la porte, vraiment des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parce que le problèmes, c'est pas les, les, les bruits de loup, c'est la réaction de la mode, ça c'est le problème, parce que c'est pas comme la mode va, ah oui c'est vrai puis là il s'est parti et ça c'est vraiment mal à l'aise donc puis, encore quand hein, on regardait la période des questions, tout ça se passait on voyait qu'après que M. Lugo était mal à l'aise au M. Simon Jolin-Barrette il était vraiment en mission. Cette semaine, il était là pour défendre, parce que, encore, il était nommé le ministre de la langue. Donc, il était là pour défendre les propos, parce que c'était vraiment, vraiment des propos aberrants du Premier ministre en Chambre. Dans le Congrès, c'était vraiment aberrant. Mais on a déjà vu cette technique qui, qui la caractérise des fois. Okay? Parce que Trump, les le, le populisme trumpiste, euh, ils ont utilisé beaucoup cette technique aussi. On voyait euh, chaque fois qu'ils sont attaqués, qu'ils sont avec les dos sur les cordes, qu'est-ce que Trump, il faisait tout le temps. Il ne veut pas se justifier. Trump, c'est facile s'attaquer. Il attaque, attaque, attaque. Il renverse la charge de la preuve parce que ce n'est pas moi à prouver, c'est vous autres à prouver. Puis, il n'admettent jamais qu'il a tort. Donc, il faisait ça, puis la l'attaque, c'est la même ligne, c'est la même stratégie. Ils vont attaquer, ils vont créer un épouvantail, c'est la, la menace de l'immigration. Ensuite, ils vont faire, la, vont renverser la charge de la preuve parce que non, non, non. Voici les statistiques, mais c'est ceux qui vont de cherry picking pour certaines statistiques, pour prouver leur point, même si certaines statistiques vont contre leur point. Puis, ils vont jamais admettre qu'ils ont tort. Donc, c'est ça, c'est vraiment la technique, la technique trumpiste-populiste d'attaque, tu renverses la charge de la preuve, puis tu n'admettes jamais que tu as tort. Et on a vu ça passer avec la CAC pendant toute la semaine quand M. Legault, après les congrès, a créé cet épouvantail de la menace de l'immigration qui, on voit, ça dure encore, encore et encore. Mais ça va encore empirer parce qu'on sait que M. comme on vient de savoir aujourd'hui, que M. Dranville par région de la CAQ, puis on connaît toute l'histoire de M. Dranville, quand elle était au PQ avec l'histoire de la chatte, donc ça va réanimer les débats puis on sait qu'il faut un, pendant une année électorale, qu'est-ce que les gens veulent, c'est vraiment des débats, puis donc c'est fait, c'est parti, ça va être très chaud cet été parce qu'on va parler beaucoup, beaucoup de ça, puis on va voir comment les choses vont se positionner donc c'est ça pour la réelle politique Je viens dans quelques secondes pour parler en politique virtuelle, sauf un logo de la du le nouveau logo du Pellico, on va voir ça là. C'est ça, on était tous euh, en train de regarder, on savait qu'il allait cette euh, avoir la, la, la fin de semaine passée, euh, le, le conseil de la CAC, le, le QS qui était ensemble, le PQ, tout, tout était là, sauf, sauf le Parti libéral du Québec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme de nulle part, ils ont sorti le nouveau logo. Et donc, on dit « Ok, nice, on va voir ça. » Mais c'est sûr que ça a généré. Ben, on sait que les gens sur les réseaux sociaux ils sont là pour faire ça. Les gens ont parti avec des choses d'ici à gauche. Puis, une personne qui a vraiment fait des bruits, c'était MC Gilles. Parce que MC Gilles, si vous n'avez pas vu ça, vous allez voir dans son, dans son compte Twitter. Il a pris des logos parce que c'est encore sur une L. Si vous ne connaissez pas le logo de Parti libéral, c'est une, une L. Sort des L avec un, 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 un grosse colonne bleue en un, un horizontal, en vertical, puis une petite rouge en horizontal donc en vertical as la bleue puis une horizontale à la rouge mais qu'est-ce qu'il a fait <rire> il a écrit j'ai trouvé l'inspiration du nouveau logo de pellicule les sondages puis là il a juste mis sur la colonne bleue 46% c'est la qui a 46% puis dans la petite colonne rouge elle est la partie horizontale de L, il a mis 18%, donc ça a tout à fait entolé, puis l'Internet, tout le monde est parti, il a fait ça, puis c'est parti, on sait comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, mais une fin intéressante, c'est que j'ai trouvé un peu compliqué ça, parce que Madame Anglade, elle a vu tout ce qui se passait au niveau de posts de, 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 de MCJ. elle a allé commenter sur les posts, puis elle a dit, on attend après les élections pour celui avec les leur inversé. Donc, oui, elle a faire une blague, puis elle faut d'œil à M.C. Gilles. Par contre, les gens vont garder ça. C'est sûr que les gens font des prints, puis au lendemain des élections, les gens vont revenir sur ce, et ce postage de madame demande manga oui, c'est bon des fois d'échanger, de poser des questions, mais je trouve que ça peut aussi avoir... Un problème si jamais ça va mal pour les partis. Donc elle a commenté ça. Puis après aussi le développement de, de nouveaux logos de parti euh, la semaine passée, euh, ils ont lancé aussi une nouvelle campagne. Ils ont euh, une publicité avec quatre courtes de capsules qui veulent montrer la sympathie de la chef, qui veulent mettre en vedette la chef Dominique Glad qui veulent parler d'elle, montrer aussi ce qu'on appelle en politique la humanisation. Donc tu, veux, tu veux que les gens voient au-delà de la pas la personne qui rit, la personne qui parle, la personne qui... C'est oh, cool, regarde, c'est cool, j'aimerais prendre une bière comme on dit avec elle Donc ils ont sorti cette capsule pour faire ça, c'était bien fait, c'est super bien fait Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir, c'est partout vraiment bien fait parce qu'il y a un qui parle l'achat de région, c'est très intéressant. L'autre qui parle d'accessibilité aux médecins de famille, mais oui, ça parle de ça aussi. L'autre, c'est la promesse d'abolir la taxe de bienvenue. C'est une promesse qu'ils ont fait aussi euh, beaucoup pendant la, la campagne de Marie-Victorin, mais ça n'a pas vraiment collé. Mais c'est une bonne idée aussi d'abolir la taxe de bienvenue. Puis la dernière, c'est la promotion de leur projet éco un projet qui euh, va un joint l'économie écologie mais il faut juste qu'ils soit capable de vulgariser d'expliquer ça davantage parce que s'ils si, si veulent que les projets fassent éco il faut encore travailler davantage pour vulgariser ça parce que c'est pas facile pour tout le monde de comprendre comment ça fonctionne l'hydrogène vert quand tout ça vient de l'eau d'électricité et tout ça donc c'est ça c'est leur défi à eux mais une chose qui ça arrêtée en tête quand j'ai vu la publicité c'est que toutes les, les quatre publicités elle mise sur madame Anglade, tu vois madame Anglade sur les quatre, oui que oui, pas tout le monde connaît madame Anglade, il faut que ça, ça monte au sondage, donc ils sont misés sur ça, mais dans cette question de stratégie, on sait surtout que avec les derniers sondages légers, qui si on regarde seulement 9%, 9% des personnes sondées, on s'entend, pensent qu'elle serait une meilleure première ministre, donc il y a une Personnalité comme Madame Anglade. C'est une super politicienne, c'est très intelligent, c'est une très bonne personne, mais c'est pas sur la personne, mais c'est un, un, une politicienne qui a juste 9% et les gens sont des au pouvoir comme la première ministre. Je pense qu'il aurait pu comme euh, utiliser d'autres députés aussi qui sont bien vus. Aussi, parce qu'on sait qu'il y a des députés qui sont, sont vraiment bons au niveau des réseaux sociaux, qui sont très connus, qui sont très aguerris au niveau du débat politique comme Marwa Hesky. C'est une très bonne politicienne. Tout le monde l'aime aussi. Il a une belle histoire. On a un coach connu qui une personne ancienne, joueur de hockey. C'est une bonne image aussi. Donc, oui, je sais, ils ont misé tout sur Mme Anglade. Mais je pense qu'ils auraient pu miser aussi sur l'autre. Parce que quand ta chef, il a un problème d'image, oui, tu peux coller des gens qui ont d'autres des images, une image peut-être plus davantage niveau d'image avec elle, pour faire ressortir l'image de la chef. Donc, c'est juste ça. Je trouve que oui, c'est bien, c'est correct. On va voir si ça va marcher parce que oui, les intentions sont bonnes, tout est là, mais la réponse est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va faire changer l'aiguille? Est-ce que dans les prochains sondages, on va voir parce que là, on est dans la dernière, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine, euh, qui sont dans l'Assemblée nationale, puis c'est fini, puis c'est commencé déjà, quelques mois, le, la campagne électorale, puis on va voir comment ça va se passer au niveau de l'équipe, puis on sait que les sondages sont pas bonnes, on voit que, surtout, la caractéristique des gros pointages, on a vu Madame Saint-Hilaire qui était à la jeu de euh, ancienne mairesse de, de Longueuil qui sa, se rejoint à la CAQ. Là, on a vu aujourd'hui aujourd Bernard Dranville qui se rajoute à la CAQ. C'est sûr que les gens veulent aller sur où ils ont la possibilité de gagner. Les gosses pointueux vont peut-être pour aller dans un parti que, en tout cas, on peut perd coup que ça va mal dans les sondages. Mais c'est tout ça à eux ça prend ou fait l'écoute d'une bonne stratégie parce que l'été ça arrive c'est pas tout le monde sauf les de politiques comme nous autres qui aiment beaucoup parler de politique vont être attentifs qu'est-ce qui se passe la majorité des gens vont profiter de l'été vont bah, voyager puis quand on revient ça va déjà les élections bang ça passe très vite donc c'est ça, on a vu le logo, c'est bon, c'est cute, c'est épuré, c'est nouveau, mais il y a des gens qui ont sorti beaucoup de choses sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais là, ils ont juste la moitié de la fleur délice, donc on a moitié québécois, puis il y a le MSCJ, donc toutes les choses ont se fait, mais il ne faut jamais oublier. La chose importante, c'est qu'un logo, c'est bon, mais il ne va pas changer grand-chose. Le branding, parle, si tu ne viens pas avec un contenu clair, tout le monde comprendre qu ça que ce que tu offres, surtout qu'il faut faire face à la CAQ. Et si les pellicules veut continuer à faire face à la CAQ, bon, tu ne peux pas juste arriver avec un logo. Il va, voir, il va falloir vraiment sortir des idées, sortir une plainte claire, puis aller rejoindre les gens, parce que les gens, ils, au bout de compte, ils veulent savoir ce que ça va rendre dans leur poche, comment ils vont l'aider. Et si les gens, les gens, comme tout le monde, comme partout au monde, aiment la stabilité. Et si la CAQ continue à faire un bon travail, et le pellicules n'offre rien d'autre, c'est sûr que les gens vont aller vers la stabilité. On a vu ça hier. On a eu les élections au, au Ontario. et ça se passait? Doug Ford a gagné. Parce que les gens, hmm, pourquoi je vais m'embarquer dans une chose que je ne connais pas trop? Je ne sais pas trop quoi ça. Donc, encore là, c'est au pellicule de remédier tout ça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Parce que les choses ne sont pas faciles dans les sondages. Mais on ne sait jamais. Mais, en tout cas, je reviens dans quelques secondes avec décortiquer les messages politiques et les framing. Restez avec moi. Framing et au l'effet de cadrage. Comme les, les médias, mais les, les médias politiques, les réseaux sociaux, ils vont essayer tout le temps d'encadrer encadrer les enjeux de leur vision. Ils vont avoir un angle. Qu'est-ce qu'on parle au journalisme ah, C'est pas l'angle de, 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 de texte, C'est pas l'angle de, de. Donc il y a toujours un angle. Il faut qu'on qu soit vraiment à l'aise. soit il faut qu'on soit capable de décortiquer qu ce qu'ils veulent dire aussi avec une image. Des fois, c'est c'est comme un, une fois, tu prends une photo de framing pour être clair, c'est comme tu prends une photo d'un angle qui t'a une idée, puis quand tu vois un vrai, hey, mais c'est pas ça que j'ai vu, oui, parce que ça dépend des langues que tu as pris, des cadres que tu as pris la photo. Donc c'est un peu ça qu'est ce qu'on appelle des le framings. Les individus, il y a des individus qui travaillent pour donner du sens à nos expériences. Et on va essayer de classer, d'étiqueter, d'interpréter d'une certaine façon. Les médias, les politiciens, ils font ça. Ils vont toujours essayer de nous guider dans leur vision. Surtout quand tu vois, ils vont sortir quelque chose. Ils vont, sortir une... Mais ils vont toujours expliquer leur façon de voir des choses. Mais nous, il faut qu'on soit capable de décortiquer, de comprendre et voir des choses comme ça. Puis nous utilisons des cadres, soit pour nous localiser dans le son un truc, un commentaire pour percevoir la vie, d'identifier les informations, Donc, ça c'est normal, on utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis on sait qu'aujourd'hui avec Twitter, eh, les, les gens utilisent beaucoup de Twitter, les ils, ils vont essayer de cadrer l'image, on voit partout, toutes les parties, toutes les gauches, droites, ils vont utiliser le Twitter pour ça, puis ils vont être toujours là, le, le Twitter c'est là, c'est l'outil politique à être, c'est pas de choix, si tu veux être, avoir de la visibilité, si tu veux attirer l'attention, il faut que tu sois sur Twitter. Mais on sait, on sait tous que Twitter, il ne gagne pas des élections. Ce n'est pas Twitter qui va changer une élection, qui va gagner une élection. Mais c'est utile, elle peut attirer l'attention médiatique et faire... Et c'est aider de faire encadrer les débats. pourquoi pas j'ai déjà, déjà parlé de ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour certains journalistes. Ils n'ont pas besoin de sortir à gauche et à droite pour aller chercher des sujets. Ils vont se Twitter ils vont voir les hashtags, les gens qui ont beaucoup d'influence, de quoi, ils ne de C'est là qu'ils partent pour faire leur reportage, faire leur show. Donc, si tu n'as pas une bonne visibilité... Euh, ou Twitter, tu peux pas rien faire, et même si quand ils sortent un reportage ou quelque chose, tu peux encadrer à ta vision de ta façon dans le Twitter. Quand tu prends, mettons, les, la, la nouvelle qui est sortie de toi, puis tu vas repartager avec ta vision. Puis les gens vont dire ah ok, donc c'était pas ça. Donc c'est très outil. C'est pas tous les politiciens qui sont habiles à l'utiliser. J'ai vu parce que je vois des choses qui, des fois, mis, hm, je sais pas comment qu'ils font, mais Twitter c'est vraiment pour ça. Il y a il y a certains qui sont vraiment bons, puis il y a d'autres qui sont moins bons. Mais si tu n'es pas capable de maîtriser qu ce qui se passe sur Twitter, pas, ça va être peut-être plus difficile d'encadrer les débats à ta part, surtout au niveau médiatique. Et par les traitements, quand on parle de traiter certains jour, les médias aussi, ils vont essayer toujours d'aider les téléspectateurs. C'est ça qu'ils vont dire Ah, oh, on est là pour aider, pour vulgariser. Puis ils aussi, euh, à, déterminer les gens, à aider les gens à déterminer la responsabilité des attaques politiques. Et ou des attaques sociaux dans le déroulement d'un anjo donc c'est ça c'est très important parce que quand on voit un reportage puis on essaie de comprendre mais il y a une ligne qui suit mais c'est à nous d'essayer de, ah mais c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils sont de, en train de déterminer, de, de nous aider, de nous guider, de vulgariser, ça c'est très important parce que lorsqu'un anjo a une problématique, si des marques dans l'ordre du jour ça vient une enchête les électeurs vont rapidement, euh, les, les, les politiciens vont essayer, les, les, les électeurs, quand ils faut ça, quelque chose se passe, c'est naturel, c'est commun, on va essayer d'identifier un responsable. Chaque fois qu'on voit une nouvelle, la lune, qu'est-ce qui se passe, les gens disent, hey, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en lisant, puis en comprenant, qu'on va essayer de dire, hey, c'est qui le responsable, parce qu'on cherche toujours un responsable, tout dépendant de l'un jour. Et pour cette raison, et les, certains politiciens vont voir qu'ils se aussi des événements fâcheux très très vite, en montrant que oh, écoute, non, non, ça c'est pas moi, non, non, ça c'est pas juste. Parce qu'ils savent que ça va avoir un impact sur la façon que les gens leur voient. Et donc, qu'il y a un, un, un événement qui est un peu fâcheux, ils vont hop, okay, je vais me détacher de ça. Et ils vont tenter aussi de prendre les crédits pour des révériments favorables, c'est ce qu'on appelle la récupération politique. Il y a pas tout le temps va voir ça, mais ça c'est normal. Il quelqu'un qui va essayer de faire la récupération, la récupération politique. puis d'autres vont se détacher de certains d'un jour. Surtout quand on parle de pauvreté, les taux de chômage, de la criminalité, de terrorisme, immigration. Donc c'est ça, ce sont des sujets qui, soit tu voir des gens qui, ah, j'ai aidé ça, a fini la pauvreté l'autre dire et hey, c'est lui qui a causé la pauvreté si on parle de la taux de chômage des jeunes vous dit ah regarde notre par rapport notre euh, rapport avec ontario donc vois cette discussion tout le temps des gens qui ont essayé de faire la, la récupération politique puis d'autres ont essayé de se détacher ah c'est pas moi c'était pas mon gouvernement je j'étais pas là donc c'est intéressant de voir cette dualité chaque fois qu'on voit ça il est euh, pour faire ça les acteurs politiques, qu'on parle souvent, ils offrent des fois des dispositifs de cadrage, des stables, parce que des fois, c'est des métaphores. Et vois, les politiciens sont vraiment bons sens sur ça. Ils vont essayer de, de trouver des métaphores. Ils vont essayer de trouver des choses qui, qui nous parlent. Ils vont essayer de trouver des, des choses qui vont vraiment comme nous, nous aider à, à comprendre des choses de, à de leur façon. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle euh, euh, des métaphores. Bien, quand ils vont employer un terme concret, pour exprimer une notion abstraite, comme une substitution analogique. Donc ils vont essayer d'utiliser la métaphore. Ils vont utiliser des exemples. Ah voici l'exemple tel Ils vont utiliser des slogans. des hey, Comme on voit ah, des fois des partis d'opposition. On parlait de la CAQ, on dit la coalition attend Québec quand ils parlent du temps d'attente dans des urgences. Donc C'est un slogan qu'ils vont créer pour essayer quoi, d encore de cadrer, d'expliquer. Il y a aussi les représentations puis des images visuelles. Mais quand on parle d'images visuelles, il faut faire beaucoup d'attention. Faire beaucoup d'attention parce que quand on parle de ça, et, et c'est une chose qui s'appelle délicate. On a eu un exemple cette semaine dans la, dans la chambre de, de comment. C'est un exemple je pense que ça a mal passé. C'est un exemple de la de, députée de, de, Christine Labrie de Québec Soldat, qui avait donner un exemple euh, pour faire valoir son point, mais c'est un en fait très délicat. Je pense qu'elle a dérapé. Je vais vous laisser un, un extrait pour que vous puissiez regarder avec moi. J'ai votre truc pour le prochain, M. le Président. Irène de Québec, qui vient de vivre la crise pour ses deux derniers, en, les deux, ses deux derniers enfants. Mon cœur pleure en ce moment car je viens d'apprendre que je suis enceinte. On a décidé de ne pas le garder car la situation est tellement difficile pour une place en garderie et surtout financièrement, c'est tellement dur que nous ne pouvons pas nous permettre de le garder. Cette femme-là aurait voulu garder son enfant. Elle n'a pas pu parce qu'il n'y a pas de place en service de garde, il n'y a pas d'aide d'urgence. Ça, c'est le bilan de la CAQ pour les femmes de ma génération. Est-ce que le premier ministre est fier? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Très, très, très dangereux. Quand tu veux mettre sur le dos d'une partie une chose, mettons comme la décision qu'une famille a eue pour faire l'avortement. Donc, c'est ça. C'est la, 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 abri euh, des Québec c'est la députée de Sherbrooke. Euh, c'est ça que j'ai dit. Quand on va utiliser des images, des... il faut toujours penser. Il faut s'asseoir avec quelqu'un de communication. Il faut tout le temps quelqu'un qui va dire « je pense que ça va donner une place dans le dérapage. Ça ne ça, ça, ça peut pas. » Peux pas, tu ne peux pas faire ça parce que c'est mal parti quand tu veux attaquer un gouvernement. Tu ne peux pas mettre sur les dos une partie d'un gouvernement, d'un ministre, un sujet très sensible comme l'avortement. Tu ne peux pas faire ça. Comme, peux, parce que tu essaies de cadrer, tu essaies de faire un framing mais ça joue contre toi parce que tout le monde a dit pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu prends un exemple comme ça, tu mets sur la chambre. Donc, c'est ça. La force de trop vouloir de mettre une image, de faire un slogan, il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit réfléchi. Il faut que ce soit un impact parce que si l'impact, ça vient contre toi, tu as vraiment manqué ton coup. C'est ce qui se passé avec le donc Donc, pour finir, c'est pour ça que le cadrage est important. ça C'est important de comprendre ça parce qu'ils vont influencer leur opinion. L'opinion leur leur opinion, leur opinion et le comportement du public. Euh, L'exposition répétée d'une un, certaine framing, d'une cadre, va rendre plus facilement la, 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 la disponible la mémoire des gens. Ah, parce que si, comme ici, si l'égo, il parle immigration, 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 il va créer cette menace. Et plus d'argent entend ça, puis, ils ne vont pas aller dans les détails, puis dans la nuance, ils vont juste comprendre oui ça, c'est vraiment une menace. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avec ça parce que les, les framing, c'est vraiment collant. Ce sont des choses qui restent. Comme les gens qui disent, ah, euh, il va être, je suis euh, dur contre la criminalité. Donc, ils vont répéter, ils vont répéter ça, et ça va coller dans la tête des gens. Puis, c'est euh, une chose que vous êtes dépendant de framing qui est utilisé, vous êtes intuitivement d'accord avec cela. Parce que les framing, ils cherchent quoi Le bon sens. Ce sont des, des choses que, ah, ça de bon sens. Quand tu vois que c'est Colin, qui cherche du bon sens, ils vont toujours trouver méchant, ça aide aussi le framing. Pourquoi? C'est comme un missile qui commence à, mettre, à framer le fédéral comme son adversaire qui dit Ah, oh, ils attaquent euh, le Québec. Donc, tu vas attaquer les adversaires et tu en vas coller. Donc, plus missile juste pour donner un exemple de framing, qu'il attaque les fédéral en disant qu'ils sont en train de ne veulent pas laisser que nous, on contrôle notre migration. Donc, il va, va être collant, il va coller ça, il va tout le temps aller chercher la, les bons sens, parce que plus il en parle, les gens vont dire, oui, c'est vrai, ça va être bon sens, le Québec doit, doit contrôler 100% d'immigration, donc il va chercher le bon sens, puis il va attaquer l'adversaire, il va attaquer l'adversaire, parce que l'adversaire, pour lui, c'est le fédéral, donc tout ça, c'est pour expliquer un peu le framing, pour, euh, aussi pour faire attention avec le framing, parce que, les cadrage pour les premiers, c'est très, très utilisé. On voit partout, sur les certains médias qui essaient de nous encadrer, pour les politiciens qui essaient de nous encadrer, mais il ne faut pas oublier tout ça dans les bouts d'influencer notre opinion, notre comportement. Mais si nous, on est capable d'identifier ça, hey, est-ce qu'il est en train de chercher juste les 100 communs? Est-ce qu'il est en train de définir les choses? Donc, c'est à nous d'être à l'aise de comprendre comment ça fonctionne. Je reviens pour la quatrième période des questions dans quelques secondes. période de questions, c'est ça. Monsieur Legault, il a utilisé les termes anecdotes pour se référer euh, cette semaine. Euh, tout le monde parlait de ça. Tout le monde a parler de l'anecdote Pour se référer à un exemple de succès. Hein, un exemple de succès d'un élu provenant de la Colombie. C'est ça, au Paulo. Il a utilisé des termes comme ça. Puis c'est sûr que le monsieur l'ego, c'est intéressant parce qu'il utilise beaucoup. Il aime souvent oh, parler de dictionnaire, des synonymes. Oh, pas de pénurie des mandats, oh, c'est des si, c'est de ça. Oh non, on n'a pas une crise de logement. Il a beaucoup ça. Puis si on, on, on va dans les dictionnaires, mettons de la l'artiste, puis on voit la dé, définition d'anecdote, on regarde que, un, c'est un fait de caractère marginal relatif à une ou à des personnes, à des personnes. Inédite ou peu connu, auquel on peut attacher une signification, mais qui reste accessoire par rapport à l'essentiel. Ça, c'est la définition d'une anecdote. La deuxième définition, c'était un bref récit d'un fait curieux ou pittoresque, susceptible de divertir. Écoute, ça, c'est la définition de Carlos. Donc, M. Lego, il avait une discussion avec un. Euh, tout le monde sait, cette euh, comme je parlais tantôt, sur ce qui se passait au niveau de son congrès. Et après la saga de l'immigration, écoute, euh, euh, tu sais, il, 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 il contrôle bien l'art de faire la diversion. Il est capable de faire la diversion. Puis la partie la semaine, on a parlé de Louisianisation, menaces existentielles, suivi de la nation. Mais il a donné tellement de mauvais exemples quand il fait ça parce qu'il était dans une chambre, surtout de, de, de la chambre. On a plein de gens qui viennent partout. Tout, euh, tu ne peux pas faire une génération abusive comme ça, déconnecté de la réalité. Et là, il y a des gens qui viennent de plusieurs pays, qui sont des Québécois, fiers, qui ont contribué, qui sont là. Hey, tu ne peux pas juste dire, ah, elle a pris. Elle a dit que c'est juste une anecdote. Puis ça, c'est vraiment n'importe quoi. Puis je me pose la question, quand j'ai entendu ça sur la, la chambre de, de, de comment il disait ça, qui répondait à Madame Anglade, je disais, comment ça se sent les députés qui sont issus de l'immigration à la carte juste des députés, des personnels aussi. Écoute, ton chef, il est en train de te prendre pour une anecdote, il est en train de prendre ta famille pour une anecdote parce qu'il ne connaît pas tous les efforts, hein, parce que si tu n'as jamais vécu l'immigration, que tu viens d'un pays tout dépendant, tout ce que tu aurais dû endurer pour faire ta place, surtout dans le Québec, dans une ville très accueillante, une nation qui écoute, accueille bien les immigrants, même moi je parle pour moi-même. Je vais pas donner un exemple comme ça, puis il dit, à que j'ai juste échappé sur une raccourci. De... non. Je me dis comment ça se fait? Les gens qui sont partis députés, qui sont issus de l'immigration, qui ont écouté ça, est-ce qu'ils étaient à l'aise? Mais, pour qu'on comprenne bien ça, que, euh, écoute, je, peux te dire, je peux te dire, pour que je ne reste pas juste mes paroles, je vais sortir l'extrait, et vous allez voir qu'est-ce que ça, comment ça se passait n'importe quoi, il parle de la langue parlée à la maison. Je vais citer aujourd'hui le député de Laval-des-Rapides. Est-ce que le député de Laval-des-Rapides, est-ce qu'il est un frein à la croissance et au développement du Québec? Pour... Ça nous arrive avec une anecdote d'une personne qui a bien appris le français. Monsieur le Président, je refuse d'accepter l'étiquette que l'immigration est une menace à la nation du Québec, qu'elle est une menace aux Français, qu'elle est une menace à nos régions, qu'elle est une menace à l'économie. C'est ce que le premier ministre nous a dit. Ma famille et moi ne sommes pas une anecdote. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Tu es, es points, à mes sorties avec une anecdote. Écoute, c'est le premier ministre du Québec qui parle d'un élu. Une personne qui, comme lui, sait que c'est plus qu Ils peuvent il il avoir des idées différentes, sont des partis différents. Mais quand tu diriges avec certaines personnes, c'est donné quoi? Il quoi comme premier ministre du Québec. Il ne peut pas être traité comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est si le c'est simple. Il attaque, il va changer le fardeau de la preuve, il ne va jamais admettre qu'il avait tort. Mais ça, c'est vraiment grave quand ça à une personne dit « vous êtes une anecdote. Donc, est-ce que les députés de la CAQ, sur de l'immigration, sont anecdotes Le personnel qui travaille pour la CAQ, sont anecdotes Les gens qui ont passé par là, écoute, moi, je suis immigrant moi-même, j'étais comme. Écoute, c'était mal à l'aise. Le premier ministre est là pour, rassembler la, la, la nation. Tu sortes un exemple comme ça. Écoute, c'était vraiment quelque chose. Puis, je sais pas comme les gens qui travaillent avec lui, qui sont issus de migration, on, on sait que il y a tout un, la qui sont bien euh, étanchés pour ne pas essayer de sortir des choses puis pour contrôler tout. Mais c'était malaisant. un toi, le premier ministre du Québec, qui essaie de que les immigrants et la langue qu'on parle à la maison sont une menace au Français. Quand on vient ici, on fait notre effort, on étudie, on fait tout ce qu'il faut pour s'adapter. Écoute, écoutez ça, c'était vraiment malaisant de la part du Premier ministre. C'était vraiment triste, surtout quand vient le chef de la nation. Voilà, et pour finir, je vais parler d'un autre bloc Histoire Exprès de Québec. Et vous savez, c'est le livre Histoire du Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisson. C'est vraiment un très bon livre. Je vais parler des partis patriotes. Parce que même si la Chambre de l'Assemblée du Canada permet à des élus de participer à l'élaboration des lois, les véritables pouvoirs demeurent entre les mains du gouverneur général, représentant les gouvernements des pays et, et d'autres du Royaume-Uni. Donc, ça, c'est les faits. Donc, on a juste cette modèle jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui désigne les principaux fonctionnaires, les membres du conseil législatif et ceux du conseil exécutif, soit le conseil des ministres qui les politiques. Toutes les, les lois sont soumises en veto, parce que comme toujours, on sait bien avec la sanction royale, donc toutes les lois sont soumises en veto du gouvernement de Londres. L'arbitraire craint et la population de la langue française participe très peu. Un peu au fonctionnement de l'État. Donc, on n'est pas assez nombreux dans le fonctionnement de l'État et on ne profite pas tout avec toute la largesse et le pouvoir qu'on aimerait avoir. Donc, trouvant leur légitimité dans l'élection, des élus réclament l'exercice réel de pouvoir grâce à un conseil des ministres jouissant ju de l'appui d'une majorité des députés, ce qu'on appelle à un moment le gouvernement responsable. Ces idées libérales ont conduit les 13 colonies américaines à l'indépendance au siècle précédent. Donc, c'était vraiment la peur qu'ils avaient quand ils ont vu, j'ai parlé déjà quand ils ont commencé la, 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 la lutte pour la révolution aux États-Unis, c'est ça qu'ils avaient peur à l'époque. Donc, Pierre Stanislas Bédard s'en fait le promoteur à titre de chef du parti canadien, à compter de 1826 le les partis patriar. Donc, 1826. Au Bas-Canada, cette dynamique s'ajoute à la question nationale, largement écartée de l'exercice de pouvoir par le gouvernement colonial. Les francophones tirent profit du régime politique contrôlé par ses représentants. C'est là que ça commence vraiment les pouvoirs. Toutefois, les partis patriotes bien alors, est pas réservé. On y trouve de nombreux libéraux des langues anglaises aussi. Donc, c'est là que ça a commencé. qu'on a aussi dans ces partis patriotes, les libéraux de langue anglaise, de la même façon, des francophones, conservateurs ou musulmans. Des fois, quand vous arrivez en politique des opportunistes, ça est plutôt au British Party. Donc, lui, Joseph Papineau, se trouve à la tête du Parti Patriote à compter de 1815 jusqu'à sa dissolution après les rébellions de 1837 et 1838. Donc, bref, au début du 19e siècle, les partis canadiens ou les partis patriotes défendent des idées libérales, les intérêts des Canadiens français. Comme ça qu'on parlait à l'époque, des Canadiens français. Voilà, c'est la fin, c'est très intéressant. Donc, euh, écoute, euh, encore un plaisir de rester ici, de jaser, d'en parler. Je vous dis, ne euh, gênez-vous pas, si vous voulez m'en parler, m'en jaser au niveau de Facebook, Twitter, ça me ferait plaisir, j'aime discuter, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime parler de Québec, j'aime parler de politique, euh, je suis vraiment raisonnable, j'aime beaucoup discuter avec des arguments, je comprends tous les points de vue, surtout ceux qui ne sont pas les miens, j'aime beaucoup écouter les gens puis euh, savoir comment ils font et pourquoi ils ont un point de vue différent, je, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, et surtout que dans les portes qu'on voit, et malheureusement qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis, la polarisation, qui s'arrive, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va frapper les, les Québec aussi et les gens qui se parlent plus, chacun dans son coin, chacun essayer de faire son point sans vouloir vraiment discuter, ça c'est une chose que ça, que ça va arriver, mais l'important c'est vraiment de continuer à communiquer, de comprendre les enjeux, c'est pour ça que je parle beaucoup de comment, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne les médias, comment ça fonctionne les, la politique, pour qu'on sait que tout ce qu'on voit euh, devant notre écran, ça a été euh, essayé, c'est déjà discuté, donc il faut qu'on soit capable de décortiquer ce se c'est en derrière. Surtout au niveau de la politique, parce que la politique contrôle toute nos vies. Donc, si vous aimez ça, j'espère qu'on va se rencontrer la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine.